0: Olá, 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 aqui estamos nós para mais um episódio do Vida É Podcast. Segundo o contador oficial Robson Amor, esse é o 31 episódio e esse é o podcast daquelas pessoas que curtem bater um bom papo sobre a vida, mas que especialmente curtem viver a vida. E eu, como sempre, para sempre, conto com a companhia do meu amigo, companheiro, parceiro Robson Amuch, que vai dar as boas-vindas a todos vocês.
1: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui. Hoje vai ser divertido, porque é uma pessoa que apareceu na minha vida e mostrou como é bom viver com leveza e alegria. Então, se você quer se divertir, quer participar, a gente foi recebendo muitos feedbacks do podcast vida é vem trazendo coisas transformadoras para as pessoas então compartilhe também leve para quem se algo te tocou que você leve para as pessoas que, que você quer é, que estejam bem como você e hoje tem uma pessoa muito especial e se prepare
0: Vamos conversar com o Tiago Careca, ah, ele ah, nem ah, sabe o ah, que é Tiago, ah, é ele é acha que ele é, é só careca, <risos> o careca é, é empreendedor, é palestrante e está aqui para compartilhar um pouco da jornada dele, da história dele e sim de conteúdos valiosos que ele também tem compartilhado pelo mundo afora, já esteve em Harvard, inclusive compartilhando um pouco da jornada dele, seja muito bem-vindo Espero que seja momentos apresíveis de reflexão e de alegria. Que tu tenhas conosco aqui nessa hora e pouco de conversa
2: no Vidéia Podcast. Amém. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Amor. Feliz mais estar tá aqui. Sabe, né, Marcio? Ele tem energia boa danada. nada. Sabe como eu conheço é. esse cara,
1: Marcelo? É. Eu estava lá em, no fórum de negócios de Natal. A gente foi palestrar, eu fui palestrar lá, ele foi palestrar. É, a minha palestra era à tarde. Eu falei, vou tomar um cafecinho da manhã, vou deitar... Aqui para tomar um sol e ver um hotel muito bonito. De repente eu deito, tá do lado, cara fala: Nossa, como você é cheiroso e bonito. Que é que que é é você? <risos> aí eu me apaixonei por esse cara. Começou desse jeito, Começou o Caso de Amor. O caso de Amor, e aí ele vem compartilhando histórias é, de transformação dele e das pessoas que, que assistem as palestras e, e acompanham no Instagram. Eu venho trazendo também um pouquinho. Dessa coisa do que a gente trabalha do autoconhecimento, querendo trazer ele para esse mundo, porque a história dele vem movendo muitas pessoas. Eu acredito que isso é um incentivo quando uma pessoa consegue fazer a sua jornada, mostrar que é possível para todo mundo. Amém.
0: E daí, cara, que nos conta como vão as coisas?
2: Ah, tudo certinho, graças a Deus, né?
0: Me crescendo, conta então, rapaz.
2: Crescendo aí com as palestras, crescendo com o negócio. É uma coisa puxa a outra, né? Aham. Crescendo as amizades Aham. e aprendendo. Sempre, Porque, né? é, eu sempre falo que a minha história te inspira, tu me inspira, do Ramurcho. É a história é. de todo mundo, a gente se inspira um Sim. com os outros e vai aprendendo. Sim. Aí é, eu falo nos palcos que a palestra seja minha ou qualquer uma outra, a gente ali é um professor. Uhum. Né? No meu caso, professor sem formação, né? Que eu parei na sétima série. Mas isso também Mas não isso tem não muita é, importância. Não, né? de jeito nenhum. E quando eu conto ali a história, sempre dando os insights. Né, de como sair dos erros, do fracasso, dos estresses do dia a dia, conecta ali facilmente com as pessoas. Por quê? No meu caso, né, eu falo ali tudo que elas querem ouvir. Eu não chego milhões, faturo milhões, eu sei o quê, não. Eu digo, rapaz, ah, eu levei uma rasteira e pense, e aí, pai, quem está ali, tá, pá, tá acontecendo comigo também. É na hora que a gente se identifica. É passando a real situação do dia a dia, mostrando para as pessoas que não é só com ela que acontece. Porque quando a gente está passando por alguma situação ruim na vida, seja pessoal ou profissional, a gente acha que é só... Tem essa sensação. E eu falo isso porque eu passei. E a gente não entende ali no começo. Né? Quando a gente está passando, eu já passei, Se Deus o livre vier passar de novo, eu já saio dela mais fácil porque eu já entendo por todos os processos do fracasso. Uhum. Por todos os processos de... Coisas ruins que aconteceu na vida profissional. E pessoal, quando eu digo, graças a Deus, assim, com a família, eu vivo bem demais. Eu tô com minha esposa desde os 16, 17 anos de idade que a gente tá junto que até liga. hoje. Graças a Deus. Então isso faz uns 12 anos, mais ou menos. Ah, eu queria.
1: <risos> Eita.
2: E aí vai fazer 25, macho aí. É. é agora esse ano é, 20, é 20, 24. Não é que senão a Isabela... É 24. Pega no pé, hein, véio? É, e graças a Deus aí, deve viver bem a família em casa depois ali na rua, tudo flui. Tudo sem ajeito. É. Né?
0: Mas começa nos contando a tua história do jeito que tu acha que é significativo e que pode ajudar as pessoas.
2: Bom, é, falar rapidamente né, do, do, do negócio junto com a história minha e de Isabela. A gente quando a gente se conheceu, nós tínhamos lá 16, 17 anos de idade. E ela tava entrando na faculdade de biomedicina. Aham. E eu parei na sétima série. Aham. E aí eu ajudava meu pai. Meu pai tinha um negócio. E quando foi depois, eu, bora casar e tal. E ela disse, veja que você vai fazer da vida, tu não faz nada, pô. <risos> pode falar, palavrão. Porra. Porra, pode, né? A gente fala... Pode falar. Em, fran em, em francês. É, Fudidor. <risos> 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 e aí eu disse a ela: o que é que eu faço? Ela disse, monta na lanchonete, não é tão fã de lanche e eu tinha uma moto e montei uma lanchonete num espaço de 9 metros quadrados pequenininho e aí vai para quem está nos assistindo que às vezes vai montar um negócio sempre focando na grana todo mundo gosta de grana mas eu trabalho pela grana você trabalha todo mundo todo mundo é, é viciado na grana mas quando você faz com amor flui mais rápido e quem me segue e quem vai começar a me seguir a partir de vai sentir que tudo que eu faço é por amor e o sucesso nos negócios, nas palestras, é consequência. Isso aí, pode ter certeza. Só que na época eu montei com o propósito de sustentar a família e casar, né? Uhum. Aí a grana. Aí comecei a trabalhar com um produto de baixa qualidade, onde eu tinha uma margem de lucro maior. É onde muitos empreendedores erram. Onde muitos prestadores de serviço erram. Foca muito na grana. Foquei. Produto... Qualidade baixa, margem maior, não tinha resultado. A gente vendia 30 sanduíches de 6 da à noite a 6 de da manhã. Ficava eu na chapa, Isabela no caixa e atendendo nas mesas. E passou seis anos assim. E aí vai para aquelas pessoas que são imediatistas. Que Ela entra no emprego, ou ela monta um negócio, não vê o resultado rápido e desiste. É o que mais existe hoje no mundo. São as pessoas que desistem fácil. E eu passei seis anos assim com Isabela. Bom. E aí, nesses seis anos, foi onde eu parei com ela. E a gente disse, por que a gente erra tanto aqui? Não cresce. Não sai disso aqui. Ó. Nove metros quadrados é duas mesas dessa aqui junto, né? É isso aí. Era espaço da gente lá de produção. A área de salão era grande. E ela disse, bora estudar. Em 2003, não existia podcast. Não tinha rede YouTube, social. Instagram. Internet estava começando a discada. Então, palestra, raramente servia via... Quando tinha aquela de CD. Você lembra que nós faz. Tinha muito, né? É. VHS e CD. E aí ela disse Bora procurar estudar o nosso negócio. Por quem tá errando? E eu demorei seis anos para procurar estudar o meu negócio. Muitas pessoas aí não crescem porque ela não estuda, seja o negócio um Isso é Muito de interessante. Serviço Isso é muito um interessante. Pra... Se
0: tu me permitir, eu, eu digo assim, porque tem tudo a ver com o que tu tá dizendo. Se o cara vai ser médico, o que, que ele faz para ser médico? Estuda, estuda. Estuda. Se o cara vai ser advogado, o que ele faz? Estuda. Se ele vai ser professor, o que ele faz? Estuda. Aonde que enfiaram na cabeça das pessoas que para ter um negócio não precisa estudar? É. Sendo que, vamos pensar comigo. O que é mais difícil, mais complexo, no sentido de que tu tem que mobilizar mais coisas? Se, vou pegar, ser é advogado ou ser é empresário? Se é empresário, tu tem que entender de direito, de economia. Tem que entender de economia. Tu tem que entender de gestão, contabilidade, marketing, relacionamento <risos> humano e vai embora. E direito, tu entende só direito. Não estou dizendo que é fácil ser advogado. Eu quero dizer que ser um gestor, ser um empresário, ser um administrador, empreendedor é muito complexo. A quantidade de variáveis envolvidas são tamanhas que as pessoas não dimensionam. para Tu compra uma coisa e vende na outra ponta, resumindo. Então, essa é uma mensagem assim, que eu sempre meu... gosto de compartilhar. Se fosse assim, eu... né? compartilhar. É... Para tudo, precisa estudar. Que foi a pista que a tua esposa pegou, né?
2: É, e na época, hoje assim, está mais fácil. Está mais então, acessível. hoje está mais acessível. Mas na época não existia. Ah. Na época, aquele empresário, empreendedor que era... tô com o bucho no balcão. Se eu saio de dentro do meu negócio, meu negócio quebra. Só quem comanda o negócio sou eu. Né? Quanto menos eu pagar funcionário aqui, mais lucro eu vou ter no bolso. Lembra disso? Hoje está mudando, mas... Eu falo hoje que o negócio cresce em torno dia da união de todo mundo. Então, o empresário que ele ainda pensa que quanto menos ele pagar funcionário, ele vai crescer porque a margem de lucro vai aumentar, ele vai se lascar. Né? Vamos dizer assim. Eu falo muito nas palestras também que o empresário que tem estresse com o funcionário é o empresário que não valoriza ele. Valorize e tenha certeza que a sua empresa vai crescer e brilhar cada vez mais. Como? Bonificação. Como? Faturamento. Grana. Ah, cara, é que eu dou aqui uma bonificação, uma cesta básica para quem bate. Véi, não. O quê? Rever a cesta básica por dinheiro? Todo mundo gosta de dinheiro. Eu bonifiquei um funcionário meu. Todo já presente, se e ficaram. Eita, todo, todo ano tem a feira é, de fast food aqui em São Paulo. E a gente leva dois funcionários que se destacam com a gente. Vem de avião com a gente, dorme no motel que a gente dorme e tal. E esse que se destacou, que foi o Cicinho e o Tairone. Tyrone Tairone disse, meu patrão, faz o seguinte. Olha, a gente ia gastar em média uns um dois e meio a três pau pra esse cara estar tá com a gente aqui. Uma experiência nova pra ele. Nunca tinha andado de avião. No lugar é do senhor me levar, dona Isabela. Me dê aí, 10 caixinhas de cerveja? Que eu, que eu tô feliz. Isso é mesmo, mas tô feliz. Ele pensa assim, ele quer assim... meu patrão, vou me aposentar aqui, olha. desse jeitinho, não quero não.
1: Então você vê que é, cada um tem o seu pensamento. E, e você poder vê, escutar tam... o pensamento dele é muito importante.
2: É, e ele tá feliz lá. E também tá feliz porque a gente tem esses incentivos. Incentivo voltado com grana e também nessa parte que a gente faz as viagens, né? Bom, e aí voltando para lá, a Isabela disse, vamos fazer um curso no Sebrae. Uhum. Na época, o mais acessível era o Sebrae. Uhum. Hoje também é... E para muitos é um bom primeiro passo. Não, eu falo que seja um pequeno empreendedor ou um top empreendedor, ele tem que ter o Sebrae ali como parceiro. Eu tenho até hoje dentro meu negócio. Uhum. Então, muitas pessoas não sabem que eu vou fazer, eu estou dando exemplo do meu negócio, é só vocês adaptarem o negócio de vocês. Eu vou fazer uma ficha técnica, hoje eu contrato uma nutricionista, ela vai me cobrar três pau. Um exemplo, eu vou no Sebrae, o Sebrae tem lá um, um como é que se chama? Tipo uma bolsa, né com um empreendedor, que eles têm os nutricionistas credenciados, e o Sebrae arca até com 70% do valor, Olha e assim. eu só com 30%. Mas muitas pessoas não sabem por quê. Não procura o Sebrae. Sebrae falou nada. E foi ele quem deu norte a gente. Fizemos um curso lá chamado Empretec. Que não poderia fazer junto, né? Tem que fazer primeiro Isabela, depois eu. Esse curso abre a mente das é pessoas. É muito
1: muito poderoso. Para e... quem tá começando é uma boa. Boas, boas. Não, aí eu todo mundo.
2: Empretec é bom demais. E a gente, além desse curso, fez outros. E a gente começou a colocar em prática tudo o que o Sebrae disse. Seis anos depois. Andando de bicicleta, depois eu comprei uma Honda Biz, né? E quando a gente começou a colocar em prática, fomos para uma loja maior de 72 metros quadrados, 6 por 12, saímos de 9 metros. E quando a gente montou a loja com ambiente, que na época era diferencial. Ambiente, qualidade e atendimento. Hoje não, é obrigação. Isso. Diferencial, você agora que se vira aí, roda a bolsinha pra. Lá. E aí, botamos ambiente, qualidade e atendimento. Nada disso eu tinha. E com 15 dias que a gente inaugurou essa loja, com tudo que a gente aprendeu no curso, com 15 dias a gente contratou 10 funcionários. Que louco Foi, Foi um negócio aí.
1: Aceita, saiu dos
2: 30 sanduíches para quantos? Ai, aí mais para 150 lanches. Ligeirinho assim, olha. Aí eu, porra, Isabela, demoramos isso, mas acertamos uma na Mega <risos> Ela disse, tá vendo? Então é o estudo. Aí a gente começou a ver que era o estudo. Tanto é que hoje eu não paro de estudar. Macho. Eu estou aqui em São Paulo. E no final, você, o, o Ramoche já me conhece, já entende. Mas você vai entender, todos vão entender. Eu estou em São Paulo hoje, pelo propósito de... As palestras, eu ajudo muita gente com a história. Das palestras, vem a grana.
1: Uhum.
2: Quando eu estou aqui fazendo esse podcast com vocês, a autoridade vai lá para cima. Uhum. Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, quem tá em Maceió, que é a minha, minha cidade E a matriz das minhas lojas Porra, o cara O careca, velho, tá vindo E aí, ó, é a autoridade Paulo. E quando e eu tenho autoridade é Meu irmão, o bicho tá foda Bora lanchar lá, marcha no negócio dele Tô por aí no piso, Vamos do careca, pô, o careca é foda <risos> Mas não é eu que sou foda, não Você é, ele é, todo mundo é foda mano. Todo mundo é Mas pra isso a gente tem que estar tá fazendo isso aqui, ó, aí, Buscando conhecimento Ambiente,
1: qualidade, Ambiente. atendimento É
2: e não é só o entrar, tem um investimento. Faço o curso também, mentoria. Pra quê? Pra não deixar o negócio cair. E se eu parar com tudo agora, eu Vai, vamos, vamos embora. Vou ficar em Marcelo direto no meu negocinho lá.
0: Mas olha só, cara. Era um... uma lanche, lanchonete, uma de 9 metros quadrados. Foi para 72. E, provavelmente, essa, essa virada dá, claro, atendimento, ambiente, qualidade, mas... Quando tu entendeu que o negócio não precisava mais, mais só de ti, né? Porque o Impretec dá muito essa noção o empreendedor, né? Isso. Quando tu viu que o negócio só ia prosperar quando tu viabilizasse que muitas pessoas te ajudassem. Isso foi um ponto de virada pra ti. Essa clareza cara, eu tô sendo aqui um empregado de luxo de mim mesmo e eu tenho que ser empresário. Isso, isso, isso se passou para ti durante o Impretec? Foi importante?
2: Foi, deixa eu dizer tu, eu, eu, eu me desliguei tem dois anos só. Acredita? Acredito. Ainda um fiquei lá, mas não na chapa. Mas era lá todo dia. Seu careca o ah, quebrou? Dona Isabela, o menino faltou? Oh, o motoqueiro não chegou a tempo? Oh, e o operador se
0: desligou. Diz, diz para as pessoas como é que é hoje, pronto. O, o, em que medida é esse desligamento e como que isso acontece?
2: Através de conhecendo pessoas, que, conversando, o que Ramus careca bicho, Faça assim? aqui que vai dar certo? Ele fez. Se ele disse é porque já aconteceu com ele, deu errado e ele fez assim deu certo. Humildade. Só um arrogante não tem um mentor. É isso aí. É. E eu encontrei, conversei muito com o Leonardo Castelo. Não sei se você conhece.
0: Eu não o conheço.
2: Converso muito com ele e ele numa reunião. Tipo lá no seu escritório, né? Já fui lá onde aí veio. e veio.
1: veio. A porta é. tá aberta. É. Para você e para quem precisar de ajuda. Conversando. O telefone
2: tocou. Eu, Oi. O que, Isabela? De novo esse freeze? Porra, pelo amor de Deus. E quando terminou, liguei o telefone. Falei, oh, careca. Então resolve isso aí. se Esse bicho não se reunir ali na minha sala. Aí saímos dessa sala, fomos pra outra. Quer crescer. Você é um cara que parou aqui. Pra mim, parou aqui. O cara tem 8 mil negócios. <risos> mais de 20 mil funcionários. Tem indústria. Que é a Ecovila. É dono da 300 franchises. Você tem que ser o CEO do negócio. Você Isabela. Como? Se desligar do operacional. Você ainda está... Não, mas eu não estou à frente, eu não estou na chapa. Véio, mas você não está parando agora para pensar na estratégia de venda, de marketing, de pessoas, como faz. Mas você tem que ser o CEO, olhar de cima e essas preocupações, pessoas capacitadas a rebutar lá. Ah. E resumindo, eu me desliguei tem dois anos. Me desliguei mesmo. Então, assim, a gente se reúne uma vez por semana... Parte de estratégia, tem a Dani Supervisora, a Carol, aí tem a Isabela Frente outras pessoas, mas eu não sei mais hoje quem. Ah, quem faltou? Raramente falta, mas quem faltou? Quantas lojas próprias? Prop hoje próprias, zero.
0: Zero, todas franqueadas.
2: Todo franqueado. Para eu ser o CEO, eu teria que franquear a Como minha loja é franqueável e o Léo é um especialista em franquias, caraca tem que ser franqueado franqueador. Enquanto você não for franqueador de todas as áreas, inclusive a sua, eu digo, oh, está doido, tem 20 anos, rapaz, aquela loja é minha. <risos> aí, aí, mas você tem que fazer isso para crescer. Porque ela sendo sua, você ainda vai se envolver, ó. Olha, menino faltou, seu cara. E aí, boto para fora, dou uma chance, suspensão, advertência, o que é que a gente faz? Quando você franquear, vai ser um sócio seu, porque você não tem porcentagem quando você é franqueador. Eu tenho. E o franqueado é quem vai tomar todas as decisões. E quando tiver uma decisão pesada, que ele não consiga resolver, eu fique na dúvida e ele vai procurar. Você, Isabela. Rapaz, eu fiquei com a Isabela ali com um bichinho empresa ainda, com medo. Mas foi a melhor coisa que a gente fez. Olha aí. Ser o CEO do negócio. Mas para isso foi 20 anos, né? 20 anos. E passou por muita coisa, né? Oh, passou. Depois daquela
1: loja crescer e foi pra 150 lanches, o <risos> que, que aconteceu?
2: Aí, bom, o negócio começou a crescer e de 2009 a 2016, de 2003 a 2009, andamos no máximo de Honda Bis. eu estou falando isso, não é para eu, é bichinho, não, é para inspirar quem está aí do outro lado. Tem gente pequeno e tem gente grande que vai se identificar. Agora eu vou falar um negócio que eu me lasquei aí na grandeza. De 2003 a 2009 andei no máximo de Honda Biz. De 2009, quando o negócio começou a bombar. A 2016, a gente vendeu muito lanche, eu juntei muita grana, uhum. vendendo sanduíche com uma loja. Mano. Uhum. Aí tinha três apartamentos da gente, dois de investimento alugado, dois carros de luxo e grana aplicado. Só que a aplicação na época era 0,3. É Hoje já chegou e até 1,2. Baixinho. E eu, em 2016, Bela, vamos pegar essa grana que está aqui vamos montar outro negócio para girar pela careca. Tudo que Isabela disse, não faça. E eu fiz. Ao contrário, eu me lasquei <risos> tudo, e <risos> vocês homens aí que tem aquela mulher que tá com você no dia a dia ali, trabalhando também, do, do lado, tá dando a força. Quando ela disse, não faça, meu amor. Você faz, você se lasca. <risos> e escuta a mulher, homem. E aí, ela é se careca, rapaz. Não, não deixa esse dinheiro aplicado, homem. Não tá ali enchendo o pote toda semana? E... Eu peguei isso, não, Vamos montar uma sorveteria? Porque a gente foi para Fortaleza.
0: Viajamos em 2016. E tem sorveterias boas
2: lá. Tem. Né? E o empreendedor Raiz, ah, quando ele viaja, o passeio vira negócio. Você está no Fica lugar... Fica só de... vendo o negócio bom. Eita, isso dá certo na minha cidade. Isso, isso dá tá certo. certo. É. Aí eu disse sorvete na chapa, Isabela. Que em Maceió, a nossa cultura é sorvete de bola. Dê um copinho com a bola. Dê um cascão ou de peso. Na chapa, que é uma chapa fria... Você já viu? Eu já vi. Você bota sorvete, mistura com granulado e tal. Não tinha maceio. E eu queria levar uma novidade. E eu disse a Isabela, vamos usar de um marketing top. Sanduíche do careca na chapa quente. Depois um sorvete na chapa fria. Ah, é. chapa oh, quente, chapa fria. E o meu marketing market é forte no negócio. Depois a gente vai falar de marketing também. Ela disse, quer? É, quero. Compramos uma casa lá na rua da lanchonete. Começamos a obra em 2017 a gente inaugurou a sorveteria do Careca. Diferencial, sorvete na chapa, nitrogênio líquido. Tem um sorvete de nitrogênio líquido. E paleta mexicana, que deu um tiro. De um... Agora é. também é um tiro mesmo. Uma bar... <risos> Eita, tira errado quem deu. Eu fui um dele. Foi assim, pousse. Nossa. Aí montei. Investi muita grana, mais de um milhão na sorveteria. Que loucura! Tudo é chique, a sorveteria é terra, Primeiro e segundo. Quando foi com cinco meses, depois da loja inaugurada, movimento bombando, me deixando ali o que eu esperava deixar. Aí com cinco meses a movimento. Caiu. Isso só para vocês entenderem que estão indo do outro lado. Eu gosto de falar e, e aí falar números que às vezes as pessoas passam um a perreio e acham que o mundo acabou. Uhum. Eu tinha 12 funcionários, câmera frigorífica, condicionado, um luxo danado, um compromisso pesado. Só não tinha compromisso de aluguel que era próprio lá o prédio. Eu faturava em média 150 mil reais por mês com essa sorveteria, me deixava aí um líquido de 20%, 30 pau. Quando o movimento caiu cinco meses depois, um faturamento que era 5 por dia, 150 por mês, caiu para 300 reais por dia. Mano. Uau, é? 300 contos sábado e domingo, faturava 5 mil sábado, 5 mil e domingo, mas durante a semana 300 reais e aí quando 2017 2018, eu disse Isabela, bora fechar ela, não, eu disse, bora fechar não, de jeito nenhum Dos... pô, entrei em depressão sem esperar Uau. nunca na minha vida eu pensei mais. quem está nos ouvindo aí existe todo tipo de pessoa nesse mundo, e tem pessoas que criticam e julgam essas pessoas que estão depressão. E diz, frescura, é isso. E eu dizia. E Isabela disse, cuspiu pra cima. E... <risos> eu tenho aqui um post de 2014. Eu criticava quem é, quem é depressão. E veio pra mim. E eu sem esperar, não comecei a não querer sair de casa, só ouvia chorando. Eu não aceitava que eu, careca, montei um negócio e o negócio não está performando. É o que acontece com muitas pessoas que estão aí, que trabalham em alguma empresa ou que tem um negócio. Quando ela não tem o um sucesso na empresa, trabalhando, ou quando não tem o um sucesso no negócio, ela começa... Eu não admito que eu... Era eu, mas. mas eu sempre fui um cara humilde. Mas comigo mesmo, eu sou foda. Vou botar sobreteria e vai dar certo. Como ela deu errado... Não estava performando, entrei em depressão, não queria sair de casa, só via chorando tal. E foi passando. E aí, quando chegou 2019, já um ano e pouquinho, eu com essa desgraça da depressão, que uns um dizem que é espiritual, outros dizem que é não sei o quê. Eu disse: eu não quero saber, só sei que é ruim, eu passei e não desejo para ninguém. E para quem está passando, pessoas próximas, atenção e apoio. Nem sempre tudo é dinheiro. O povo que é dinheiro e Eu tinha imóvel para vender, mano mas aí, ninguém ia chegar para dizer que o careca atrasava funcionário e era mal pagador de fornecedor, nunca vendi coisa. Quando eu via que ia atrasar, eu vendia um negócio meu para honrar o compromisso. Uhum. E aí quando foi 2019, uma segunda-feira, Isabela chegou em casa, a gente mora no 11º andar do prédio lá, o último andar, e quando ela chegou eu estava olhando para baixo chorando. E reclamando com Deus, dizendo, meu Deus, a gente faz muita ação solidária, Marcelo, ação social. Eu dizia meu Deus do céu, por que eu estou passando por isso? Eu não admito, meu Deus, eu ajudo tanta gente. O que ruim da porra foi que eu fiz e a chorar. Aí quando a Isabela me viu, olhando para baixo, me abraçou e começou a chorar. E aí ela, rapaz, e eu e as meninas, você está a gente tá aqui junto direto, careca. E eu não esqueço o que eu disse para ela que é o que acontece com muitas pessoas. Isabela, eu não tenho coragem de pular daqui. Mas eu não quero viver. Não quero viver. Ela me abraçou. Não, não. Bom, fomos dormir. Quando foi... No outro dia, na terça-feira, a gente foi lá pra loja. Pra soveteria pra abrir. E quando chegou lá, meu irmão, eu abri a porta, fechei, entrei dentro e... De Pedaço de ferro e saí jogando. Dei meu show lá dentro, tinha um surto. Que loucura. E a gente não conseguia abrir mais a Porque não funcionava. Porque Foi o último dia. Lá né? Foi o último dia. E aí ela, lá, rapaz. E agora? Isso chorando os funcionários lá, no desespero, nada. Isso agora a gente fechou. Era o que eu queria. Tirou minha paz. A suiteirinha. Vamos ficar só com o sanduba. O sanduba brilhando. Viu? E aí vai aqui, ó um insight para vocês. Cuidado para você que tem um negócio que está brilhando e outro que não está performando e você está tentando salvar isso Insistindo. aqui tirando dinheiro desse, que é capaz Sim. de levar os dois. E leva. Leva, leva. leva. leva Sanduba brilha até hoje, graças a Deus. Mas eu tirando dinheiro daqui, é pá, 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 botando. Bom, fechamos. Com esse fechamento, aí eu falo, um, dois ou três passos para trás. Deixa eu te perguntar,
0: esse ato, esse ato extremo ele não foi um divisor de águas?
1: eu ia perguntar justamente isso, isso foi a esse partir aqui.
0: dali não começou a clarear tudo não só pelo ato de fechar mas por ter é, se permitido sentir, extravasar ter uma atitude diante daquilo não foi a partir dali que, as, que a coisa não, começou foi. a fluir? Foi, só né? que
2: a gente não entende na hora não sabe o que está ah, acontecendo eu, eu estudo, leio de vez em quando e tal, Isabela lê mais do que eu e a gente gosta de ler também de pessoas e 40% da população do mundo passa por crise de ansiedade e depressão. É muita gente. Sim, mas hoje, sim. É que as então, pessoas não eu... sabem não. que estão assim.
0: Elas acham que estão cansadas, Exato. acham que estão sim. com problemas, estressadas, dão nomes bonitinhos, mas no profundo estão vivendo ah. uma ansiedade profunda e a depressão.
2: E aí, com o fechamento, Isabela disse: olhe ou a gente vende um imóvel da gente ou desses dois carros de luxo que a gente aqui, a gente vai vender o seu, que é mais caro do que o meu. Para honrar os compromissos, quem ainda vinha com 30 dias, que é a rescisão do funcionário tal, que a gente tem 30 dias para pagar, né? Depois que... Aí fazendo ali aquele negócio, aviso prévio e tal, ou seu... o indenizado, o trabalhado. Eu disse, e aí, no lugar de vender o imóvel, eu prefiro vender o seu carro. Aí eu disse, venda. Aí vendemos o carro. Aí eu saí de uma BMW de tantos mil... Compramos um mob pra mim, mas Um fiatizinho mob, repare. Aí é onde eu falo. Que todos nós temos uma estrela que brilha. Seja do porteiro aqui embaixo, ao dom desse prédio todinho. Ninguém é diferente de ninguém. Só que quem tenta apagar a nossa estrela, a nossa luz, são as pessoas. Infelizmente, irmão. E são essas pessoas que às vezes a gente tá mais próximo, achando que ela tá. Querendo, mas fica ali. Vai quebrar, vai, vai, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, e, quebrar é. e aquilo na minha cabeça. Então, quando eu parti pro mob, saí de uma pro mob, eu mais ouvi foi meus amigos. Quebrou. Tá esquebrado, bicho. Tá lascado. Sou fechou. Sai da E aquilo, eu, depressão, tá, na minha cabeça. Tamo, tamo, Batendo tamo, tamo, tamo mais, tamo ainda. mais ainda. Aí fera que me lascava e ele não sabia. E aí, eu gosto de uma frase que eu digo direto se reúnam com pessoas para conversar sobre network, felicidade coisa que engrandeça na sua vida pessoal e profissional, não se reúnam com pessoas para falar de pessoas pessoas que se reúnem com pessoas para falar de pessoas são pessoas medíocres, perdedoras que não crescem Sim. na vida, e a única forma que ela se sente superior a você é te apontando o dedo, não seja essa pessoa, foi o que eu mais ouvi mais me decepcionei com as pessoas na época na época não, agora é 2019 tem quatro anos bom, vendemos o carro Isabela disse, vamos botar outro negócio aqui. Eu disse, de jeito nenhum, venda essa porra desse prédio <risos> e vou ficar só com o Sanduba, que tá brilhando. Aprendeu. Hoje a gente gera lá 121 emprego, mas direto. Coisa linda. E aí ela, não, vamos botar outro negócio. Como tudo que ela dizia eu fazia ao contrário, eu tava errado. E quando ela disse, bora, eu disse, tá bom. Ah, Oi, vai, então, agora tá. faça você. É. <risos> E ela pensou, olha, a gente tem um Sanduba do Careca, já existe há tantos anos, na época, 16 anos, e o Sanduba do Careca ainda tendo um público AB. Tem que ter um médio maior, mas tem ar-condicionado, você come no sofá, no conforto, o garçom lê atende na mesa. Uhum. Vamos montar aqui nessa loja aquele público que tem o um sonho de consumir o nosso produto e não tem condição de estar tá consumindo uma vez por semana. E com essa loja ele vai ter condição. Uhum. Mas qual é? É mulher foda, macho. <risos> eu, eu também por... falo, se eu
1: não tivesse a minha mulher por trás me apoiando nas minhas ideias, e às vezes minha esposa, vou contar uma história pra você entender quando minha esposa fala, esse cara vai te enganar eu falo, nada, o cara é uma gente boa é bom, não sei o que, ele vai lá e engana também minha esposa, e as que... mulheres são tudo igual a minha mesma coisa tem uma conexão muito grande, né uma intuição né esse é, lado feminino sensibilidade. e essa sensibilidade fala e se eu não tivesse ela ali, nos meus momentos também não, você dá conta, você é bom você vai, talvez a resiliência não seria o que é e eu não estaria onde eu estou nossa. Que coisa.
2: E aí a gente se reuniu também com um amigo nosso, que é o Guga e a Leila. Eles moram nos Estados Unidos.
1: Uhum.
2: E é de Marcel, empresário lá, mas mora nos Estados Unidos. E ele disse, vem pra cá, pra abrir a tua mente com a Isabela. E a gente foi, ficou na casa deles. E quando a gente entrou lá no negócio que tem caça e pesca, que é um peixe danado lá em Orlando, uhum. você, uhum. na entrada tem um Tipo um food truck, como é o nome deu. Um container. Um container. Lembra que tem um chinês que vende hot dog one dollar free refrigerante? Isabela, é isso aí. Vamos botar isso aqui, um hot dog baratinho. A gente não vai ter ar-condicionado. O pessoal recomenda a calçada. Não vai ter garçom. E aí começou a, psst, a rabiscar ela. E a gente lançou o hot dog do Careca a partir de R$ 9,99 o lanche lá. De graça, Slick, refrigerante ou okay. suco.
1: Ou um refrigerante
2: qualidade careca, tudo. Só que curte o fixo lá embaixo, porque não tem ar condicionado não tem garçom. Na mesa tem o seguinte, se você limpar a mesa e levar a sua bandeja até o nosso caixa, você ganha um bis de brinde. A gente começou a dar educação, né? que Tem gente que só faz isso nos Estados Unidos. Né? Aí já não tem o curso com
0: garçom. garçom. E, aí e o eu... cara ainda ganha sobremesa e ganha sobre a é, gente.
2: E a gente entrega o um preço top, qualidade, <risos> a margem da gente, a mesma do sanduba, porém o curso fixo lá embaixo. E aí a gente atende A, B, C, D. A operação bem mais simples, né? Qualidade, atendimento, rapidez. Quem quer comer um lanche rápido, botamos o um negócio aí. Estourou de venda. Pão boa, macho. Até hoje, graças a Deus. Amém. Pá, começou. Aí foi quando Isabela disse... Eu comecei a palestrar em 2015, mais ou menos... Lá em Maceió.
1: Da onde saiu as palestras,
2: é. careca? O pessoal, careca, vem contar a tua história. Na faculdade de administração, eu não era palestrante, nem pensava. E fui. Contei, sem slide, sem nada. Aí o pessoal, porra, gostamos. Aí indicaram para outra faculdade. E aí quando eu comecei a fazer, eu vi que a história, junto... Com os insights de ensinamento, de erro, não faça isso, não faça aquilo, tal, que é o que eu dou muito na palestra. Estava ajudando as pessoas. Aí o que eu fiz? Vim para São Paulo, somente para isso. Aproveitei de não, passei com a Isabela e comprei uma caixa JBL. E na época, eu acho que nem tinha Mercado Livre para uhum. chegar a essas caixonas Comprei um projetor e um pano. Um pano daquele para botar. Banner, banner. Para aparecer a imagem. A tela, jeito, tela. A tela, a tela, tela. Cheguei na rede social. Minha rede social é muito forte lá em Marcel. E disse: Galera, vocês aí da comunidade carente aqui de Marcel, chame o seu líder comunitário, e manda ele falar comigo que eu vou palestrar na sua cidade para motivar você que vem no caldo de cana na rua, que vem no confeito, mostrar o caminho das pedras. Eu fiz mais de 20 comunidades carentes, Marcel, sem cobrar nada, sem pensar um dia em ser um palestrante, O propósito mesmo, né? Lá na Fim frente de Deus, É, que Deus <risos> lá na frente disse: Agora Fim é tua general. vez liga a mãe, vai bicho, tô a ver agora compartilhar né e aí fiz, isso aí comecei e quando foi, chegou 2019 fechamos o, o 2019 fechamos a soliteria, abriu hot dog o negócio bombou aí passou, fomos para um evento chamado Tractor Show Isabela, lá, nós de 800 assistindo, aprendendo que ela queria bora para você se motivar vai estar tá o Rick Cheste Alfredo Soares, Tiago Negro, Camila Farane e tal Beleza, estamos lá sentado, ela. Eu disse, oh, já pensou nesse palco aí? Ela disse, é, mãe, 3 mil pessoas. E aí, vai procurar o Paulo lá? eu tinha falado a minha história lá, no primeiro evento deles, que foi para 300 pessoas. Eles tinham 3 mil pessoas, o evento, palcado. Pau, eu disse, Paulo, aí o Paulo Kepler, Jorge Domingos, alfredo Alfred, o Fred, e eu disse, deixa eu palestrar. aí onde eu falei, uma oportunidade, né? tá ali direto. Aí o Paulo olhou e disse, a grade tá fechada, mas Não, não. Aí eu sentei. Aí, a Isabela, e aí? Eu disse, a grade tá fechada. Disse, se faltar alguém, vai lá. Aí eu... Voltou voltei. lá. Eu disse, Paulo, se alguém faltar. Aí ele riu. Sapa, aí é insistente. Que eu coisa tu é, sobe. Isso, não, é Tu sobe. Eu disse, pô, eu vou jogar uma praga. Todo palestra lá no trato eu, eu sou figurinha carimbada. E eu conto isso. Eu disse, Paulo... A única praga que eu vou jogar é o seguinte, há algum palestrante vai ter uma caganeira. <risos> véio, e eu vou subir, não vai poder subir, eu vou subir no lugar dele. E assim foi. No segundo dia de evento, eu sentado com a Isabela e na hora do intervalo, atenção, Tiago Careca, compareça ao camarim. Eu disse, alguém tá se cagando. <risos> Carreira, macho. Quando eu cheguei lá, tava ele, todo mundo rindo. disse, que boca de praga da porra. É isso que foi. A Camila Farano teve um problema no voo e não vai chegar a tempo. é nada, ai, se tu vai subir ai, sempre daqui... Aí tem que só a Camila Farano. Subir no lugar da Camila Farano, mas Pá, palestrei. 3 mil pessoas. Quando eu desço, meu irmão... Aí o povo em cima tirando foto e autoestima. Aí, é bom. <risos> Quem tá aí, velho? Compartilhar a sua Porra. história.
1: Né? Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com a Zora. Que é o seu o seu óbvio é o um milagre de alguém. Isso é muito lindo. Né? Então, a sua história pode transformar a vida de alguém. E é isso que você está fazendo.
2: E aí decide o palco. Todo o pessoal tirando foto, aí o oh, porra Isabela, rapaz, eu gosto de raro. Fui lá pro camarim, quando eu cheguei lá, eu tava o Paulo. O Kepler. Eu gosto de falar o nome de todo mundo, que eu sou grato a tudinho. O Kepler, o João Kepler, tava o Paulo, o Davizinho, Jorge, Domingos e o Fred Rocha. Caraca, esse cara quer te conhecer. Aí o cara todo bonitão. Sério, né, Paulista? Muito boa noite. Boa noite, meu patrão. <risos> <risos> cara, que palestra incrível. Quer trabalhar na minha empresa? Eu vou te o Brasil todo, cara. Que boa. conecta com todo mundo, com pequeno, com grande. Ele está, mas para me tirar daqui de Maceió, tem que me pagar um pouquinho, né? Porque eu tenho meus negócios aqui. Tá? Aí ele está. Quanto é a sua palestra? Eu disse, não, eu não sou palestrante, não. Eu faço aqui nas comunidades carentes de coração mesmo. Se eu te pagar tanto por palestra, você aceita. Tu pode falar quanto? Aí As eu, pessoas têm a dimensão, pode? Na ou época não? foi 10. 10. Hoje é 20, né? Hoje agora? é 20. Aí ele na hora, quando ele falou, falou isso: assim, meu patrão, por esse valor, só não dou meu caneco. <risos> Que dói, meu Que tudo
1: esse cara
2: E aí na hora eu comecei a chorar, mas que a não estava em depressão. E minha mulher abraçamos ele. Parecia aquela energia que a gente conversou. Parecia que a gente se conhecia há 10 anos. Aí eu contei tudo a ele. Aí eu disse: Sim, mas quem é você? Aí ele disse: Eu sou da Paulo Palestrano, sou um dos empresários do Thiago Negro. O Tiago Negro assim. Eu, Pau, meu irmão. Bom, resumindo, cinco dias depois eu viajei para aqui para São Paulo, Assinamos um contrato de dois anos. Exclusividade, aí renovamos agora. Tem mais seis cinco. meses, cinco anos mais, graças a Deus. Rapaz, ano retrasado, foi ano passado. Palestra do Brasil todo, aí palestreio, é, é eventos brasileiros. Dubai, Londres, Manchester, Liverpool, Fort Lauderdale, Miami, Lisboa. Agora, quatro meses, no dentro da faculdade de Harvard e pff, negócio bombou de palestra. Aí dá as palestras, fazendo um network, conhecimento, mais ainda conhecendo pessoas, talvez as ideias. Aí saiu Hot Dog do Careca no lugar da sorveteria. Depois de Hot Dog veio o Careca Pizza. Careca Pizza veio Prato da arquitet, Pastel de Feira do Careca. E a minha chácara, que é a minha casa, se tornou um negócio Nossa, também que é a Vila me, me Tudo isso por conta do fracasso da sorveteria. Muito bom. E aí todos que estamos assistindo e nos ouvindo Tem decisão na vida pessoal Que essa decisão que você vai tomar Vai doer, vai chorar, vai passar Noite de sono, vai se decepcionar Com as pessoas, que é o que mais me Machuca hoje, foi a decepção Que eu tive <risos> Mas essa decisão Vai ser a melhor decisão a ser tomada Não veja como um fracasso Veja como um tiro o sucesso mas para você sair desse fracasso pessoal, profissional, vai depender de você e de pessoas que estão ali mais próximas a você. E nesse caso foi a Isabela. E olhe, se a sorveteria tivesse dado certo, eu só estava com a sorveteria o Sanduba, não estava nem aqui. E ela deu errado. Passei por tudo isso e veio sucesso todinho. E eu gosto de contar isso porque muitas pessoas passam por isso. E ela não sai por conta de pessoas que estão próximas, por conta que ela... Baixa a cabeça. Não baixe. A minha história não é diferente da história de ninguém. A minha história te inspira, a tua história me inspira. E eu também tenho um problema todo dia. Todos que estão aqui têm problema todo dia. Mas a gente vem sempre focando na solução e buscando algo melhor para nossa vida. Mas vai depender de você. Vai depender de mim. E graças a Deus, tudo que eu passei com a Isabela, como eu falei, não é diferente da história de ninguém, mas foi para dar esse tiro todo no sucesso. Que a gente vem, né? Crescendo. E pronto. E aí estamos aqui. <risos> eu tô
1: sem palavra, tô aqui chorando com você.
2: É, rapaz, porque toda... eu vou em psicóloga ainda né? todo mês, uma psicóloga, e eu digo a ela, toda vez que chega. Obrigado, chefe. toda vez que eu falo, eu choro, ela diz: tudo que a gente fala em é alguma coisa que nos magoou, que nos marcou, toda vez que você falar, você vai viver o um momento na hora e vai chorar. Então, nunca vai deixar, então beleza, porque eu sou feio que só apoia, quando eu choro, aí amou a cara todinha. <risos> pois aí é, e venho fazendo isso pelo Brasil todo e a palestra vem crescendo, por conta dessa conexão, conexão de, de mostrar para quem está ali que não é só com ele.
0: Né? E, e a essência do teu aprendizado termina sendo a essência da palestra, né? Mas... E eu acho que tu falou um pouco disso agora, nesse momento muito vivo. Eu, muito...
1: gostei, eu gostei muito da frase que ele falou, repete aí. O meu fracasso, o seu fracasso, é o combustível é o tiro para o seu sucesso.
2: Eu falo que as experiências de erros e fracasso nos fortalecem para que a gente tenha mais sucesso. Daí para mim foi o combustível. Mas se eu estivesse sozinho, acho, pode ter certeza que a gente também estava aqui não. E eu sempre falo na Isabela, que poderia ser um amigo, poderia ser o meu pai, minha mãe, minha
0: tem irmã. Tem um anjo sempre por perto.
2: Pode achar que é demais, mas tem, tem alguém,
0: tem uma alma, alma boa, se você não quer olhar anjo, a gente... Vai tem longe, uma frase
1: do Resiliência Humana, é, preste atenção nos anjos disfarçados de amigos, que eles sempre, estão ali simplesmente para te direcionar. Tem
0: alguém aqui, aí tem que ter humildade para ouvir, né? Naquele momento de dor, por mais que tu estivesse em depressão, tu teve humildade. porque Tem gente que está na depressão e não tem. Diz, não Então decide tu, e ela decidiu
2: do hot dog do Careca, né? Aí eu venho fazendo isso lá dentro que na época eu fiz um evento, no Seios Clube clubes há um ano e pouco atrás, aí teve um empresário lá, grande, industrial e o menino me perguntou, Careca faz mentoria? Eu disse, rapaz, eu não sei nem por onde ele é
1: começa, mentoria não Estamos começando é,
2: Aí disse assim, 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 eu disse, Pô, eu já faço Ah, desse disse, aí, ó antes de vir para São Paulo toda, todo domingo, eu sou um sinal de prova, eu recebia duas pessoas Todo domingo, pessoas que vão lá, careca, bicho, eu tô passando por isso, isso e isso. O que é que eu faço? Domingo tá de boa, vai lá no meu escritório, de 7 às 8, eu vou lhe atender. E depois outra de 8 a 9, conversando, sem cobrar nada. E aí eu, até eu disse, ah, Pepe, eu, eu faço uma mentoria. Rapaz, nada é. E graças a Deus também, mais uma vez, chegamos num ponto que as palestras me pagam para eu palestrar mas lá atrás eu não cobrava e nem pensava em cobrar, mas Deus chega agora, isso é agora esse é o momento, meu amigo, de crescer e contribuir.
1: Vida e semeador. é semeadora. O Marcel tem um livro que é um best-seller, ele também agora vai entrar também na editora Gênesis. escreveu um livro! vai escrever esse livro, para compartilhar mais, porque eu acho que cada vez mais o compartilhamento de conhecimento vem trazendo é, um movimento e esse seu movimento é lindo e tem que se transformar nessa comunidade, mentoria, cursos, palestras. Ele falou assim: não me põe na frente de uma câmera. Eu falei assim: fazer umas lives comigo que eu vou tirar esse medo é, é. é.
2: Aqui eu fico à vontade, macho. Tá agora conversando, você, né? Não, agora você, é, você é regravar um curso ali. Bora, careca, diz aí o que aconteceu. Rapaz, eu não lembro mais, não. <risos> Bateu um branco, eu não
1: vou mentir. Mas isso é um treino, e, é. e da gente pôr isso para as pessoas é, começarem a se motivar e entender que é possível. Né? Eu, eu passei por uma dor, Marcel tinha a dor dele, você a sua dor, e talvez isso aí faça a coisa a seguir. Então é muito bom estar ao lado de pessoas que conseguiram, porque se você conseguiu, eu consegui, quem está nos assistindo também consegue.
2: Consegue. Aí só vai depender de você aí. aí. Se arrudei de pessoas boas. Acabou-se. Acabou-se, mano. E tu tem claro qual foi o ponto
0: da virada? O, o, qual foi o momento que que, que tu conseguiu é, te mover do mais profundo? Foi quando tu fez a palestra?
2: Não, foi quando eu fiz a palestra. Foi quando foi. fez a palestra. Eu comecei a palestrar e eu, eu posto.
0: O episódio na sorveteria foi antes ou depois da palestra?
2: Não, foi antes. O episódio da sorveteria foi, foi antes da foi, palestra. A, quando eu palestrei nas comunidades carentes, foi antes da sorveteria. Foi antes. Aí veio a sorveteria foi e a palestra, e... que eu fui pro palco grande, foi depois da sorveteria, que ainda eu tava em depressão. Ainda eu... tinha algum, algum resquício? Tenho... Oxe, ostras tá doido, é uma desgraça. Graças a Deus fui curado, né? mas acaba tendo que estar sempre trabalhando na mente, né? Tem que estar atento. Tem. Não
0: dá para vacilar.
2: Demais mesmo. Não dá para
0: vacilar.
1: E o que eu ia terminar é que o Marcel tem um livro onde ele criou algumas leis, que são as leis da vida. Vou te dar de presente o livro. Tá ali, eu vou te dar. E esse livro aqui, olha que bonito. As nove leis inegociáveis da tu vai, vida. Tu vai ler o livro
0: e tu vai ver ah, por que tu saiu de lá. Tu, tu respeitou as leis. Tu fez o movimento, tu serviu a vida, tu semeou. Amém. Concluiu ciclo. Vida é dor. Foi verdadeiro, tu suportou a dor, tá tudo aí. Tô... Tu vai olhar, tu vai olhar é, em perspectiva a tua história. Era isso
1: que eu ia falar. Eu, parece que você tá contando as leis da vida.
0: É, exatamente.
1: Né? Passando por cada uma é. delas. Eu tava, eu, tava, eu tava
0: ouvindo ele falar. Eu disse, puta, eu não, eu não quis te interromper, né? Isso aqui dava para a gente colocar um lettering. Vida é dor. Vida é ser <risos> Vida é verdade. Vida é movimento. <risos> Porque tu... É assim, as pessoas que são bem-sucedidas na vida, elas estão cada vez mais respeitando as leis da vida. E as pessoas que estão paralisadas na vida inconscientemente, elas estão, ou até conscientemente, mas é mais comum que seja inconsciente, elas estão resistindo às leis da vida. Elas estão esperando, sonhando, fantasiando, se iludindo que a vida pudesse ser diferente. Que pudesse não haver dor, que pudesse não haver movimento, que pudesse não ter que servir, que não ter que semear, esperar... Né? por que que eu vou esperar para ter resultado quero resultado agora quero resultado imediato por que, que eu vou dar palestra gratuita, não, não, quero saber o que que eu vou ganhar com isso que foi o início da tua jornada e tu foste muito franco quando dissesse, mas eu tava trabalhando só por dinheiro eu coloquei aquela lanchonete de 9 metros quadrados eu só pensava em dinheiro e aí ganha ou não, não ganhava não ganhava, não ganhava. Não ganhava. Tem um ou outro que pensa só em dinheiro e até faz dinheiro. Mas aí experimenta um vazio muito significativo. Né? Muito
2: grande. Não faz com amor. Aí é, o que eu vejo também nas pessoas, que eu falo nas palestras ou vários nos sites, é que muitas pessoas tentam ser felizes mostrando que não é. Sim. sabe Aí é onde eu falo nunca mude de seu jeito de andar, de se vestir ou de falar para agradar ninguém. Quem não tem a sede do jeito que você é, não e merece estar em começou,
0: E quando começou a a fazer as palestras, especialmente depois dessa aí, e tu começou a contar a tua verdade, isso é terapêutico pra ti. Ah, tu é. revisita a tua história.
1: Não, ainda Tu aqui, fala a verdade. Vida, né, Marcelo?
0: Aí tu não precisa mais sustentar a máscara, e a máscara todos usamos, do bem-sucedido, da BMW, Sim. Da, do não sei o que lá, não sei que lá. Não, eu sou assim, ó. Humano e comum, que é a linguagem que eu uso. Eu sou humano e comum. Tu acabou de dizer agora, eu não vou mentir. Pode dar e a spoiler... pessoa não se
1: dá em conta que tá mentindo. Pode dar spoiler da palestra? né, Na rocha? Como é que você chega lá na palestra? Rolecão, é. ternão, bonitão. Ah, como acaba, tu não vai contar. Isso aí só não é tão bonito S assim. Só eu chego todo <risos>
2: chique, Marcos. Só Aí, mano. todo metido a merda. E muitas pessoas <risos> têm assim, né? Aí eu acho que voltar lá no público, olha isso. Que acaba metida, merda. Aí eu começo a me transformar. Daqui um pouco, meu amigo, aí toca um piseiro, eu fico de bermuda, sandália e, tama, e tama, tama, tama. <risos> Aí onde eu falo que tem muitas pessoas que tentam ser felizes mostrando que não é. Uhum. Eu já, pronto. Um, sé... oi, oi, um negócio simples, acredite se quiser. Isabela, uma vez, me meteu uma beca da porra pra ir pra São Paulo, Pra um evento chique, não ia palestrar nada. Eu
1: não me senti bem. E aí não performou eu não foi ser feliz
2: você. mostrando que não era. Eu disse, Isabela, não estou me... E até postei, não estou me sentindo bem. Quem me segue aí vai, vai comprovar que eu não me sinto bem. Não é que eu digo chique. É com blusa manga comprida, toda arrumadinha assim. Eu me olho e fico me achando feio, macho. Eu sei eu sou feio, fiz, fiz uma, Não, isso é bonito. É, uma delícia. Cê, então é isso aí. Tem, não faz
1: um carinho em mim que você me leva. É,
2: aí tem pessoas que às vezes compram um, sei lá, um carrão, eu, um celular tal, para mostrar o que não tá sendo ali no momento viável para ele. E tá indo, tá indo se decepcionando, né? Para você ver, pronto, hoje a gente tem condição de ter dois carrões dentro de casa. Temos só um. Sabe qual é o meu carro aí? Você falou que depois você nem... Eu, quando eu estou em Maceió, patinete, macho. Vou para o escritório que eu moro na Praça Vera Ruda, que é uma praça, você vai até a praia. E meu escritório fica à direita, fica a 100 metros da Praça Vera Ruda. Uhum. Pego o patinete aqui, Isabela, vai de carro. disse, não, vou não, transa da porra, vai tu. Aí eu aqui no patinete, Eu passo na pista, o povo, careca!
1: Sendo é. você, sua autenticidade. É, é,
2: é. Gosto de carro, bom, gosto. Agora só tem um, agora tem de casa, acabou. Se eu é viajando, só o granto. Ah, o cara parece que a minha fica mais humilde consigo mesmo, né?
0: A depressão faz isso. A depressão, ela é uma oportunidade de te encontrar contigo mesmo. E aí tu naturalmente, para quem faz um bom processo e tu fizeste, né? Cai a ficha, que é o que eu chamo dessa humanidade, a gente vê, mas meu Deus, eu sigo sendo a mesma pessoa, né? só a sorveteria fechou, eu não perdi o meu valor. Sim. Né? Só a sorveteria fechou. Eu não perdi o meu valor. E a partir daí, de uma dor muito profunda, passa a lidar com as dores da vida com mais tranquilidade. Por quê? porque quê? Cria musculatura emocional. Hoje não é qualquer coisa que te abala, não é assim? Ah, é. Não é qualquer coisa que te preocupa. Um dos modos que o Robson se apresentou: alguém que vê o lado bom da vida, que tá sempre de bem. Por quê? Porque já passou pela maior dor né? pela dor da perda, pela dor do fracasso.
2: né é, A gente monta um negócio, todos, né? Monta um negócio, entra no emprego querendo ter sucesso. E aí quando tem sucesso, é maior felicidade. E quando não tem, aí anda a gente... Muitos... Tem a sensação que a gente perde o valor. Né? empreender, eu digo a todo mundo, olha lá, eu vendo franquia. Existem várias marcas que são franqueadoras. McDonald's, Bob's, Burger King, Subway, marcas na... na, na vamos lá. Igual eu que está começando a criar fama agora. Careca, franquia é garantia de sucesso?
1: Não, eu te perguntei não. isso. Falou, não, lá no não. escritório, né?
2: Nem franquia nem é qualquer negócio. Empreender é saber abrir saber fechar. Pode eu, dar certo como pode dar errado. Eu perguntei meu, pra
1: gente. ele, acho que não deram certo, qual que foi o, a, a causa de não ter dado certo? Você já fechou algumas? Ele falou sim. Aí que você lembra que você me respondeu? Foi. Então, digo, gestão, teste rápido,
2: né? É. Essa mágica é boa, hein? Aí eu, ah, eu cheguei, pego, pego um franqueado. Tá aqui, <risos> montou em Rio de Janeiro. Careca, tá massa agora. vai que tá fraco aí. E é, é. Aí liga pra outro franqueado que, infelizmente, também possa estar tá fazendo o que ele faz. o Vai estar tá na loja, ali direto. Tem que estar tá todo dia na loja. No começo tem que estar, tá depois também. E depois ele vai só sendo o CEO do negócio. Tá? Faça assim, assim, as promoções e tal. Quem tem que fazer o careca ser reconhecido no Rio de Janeiro é Ramushi, não sei eu não. E yeah, é careca. E McDonald's, quem foi que fez ser reconhecido? Foi ele, foi os franqueado, fazendo uma boa gestão Entregando tudo aquilo Que a franqueadora diz, tudo certinho Eu tenho loja em Pernambuco Ele já está na segunda loja, está indo para terceira Que é em Garanhuns, Pernambuco, que é o Neto e a Dani. Ninguém conhece Careca lá, não, não conhecia Ele fez Careca ser reconhecido Em Pernambuco, Garanhuns Ele e ela, mérito dele de hoje Investimento em marketing tal, 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 Faz tudo certinho isso aí Tem um que não faz Eita, olha, sei o que. Ele não vai dizer que a culpa é dele. Ele vai dizer que a culpa é da marca. E quando eu falo isso, não é defendendo a minha marca. É em si todos os franqueadores. Entendeu? que faz assim, 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 não. E às vezes ele se espelha no que dá errado, né? Ah, mas o menino ali também tá do mesmo jeito. Tá, tá igual a tu. Vai, pega, Neto.
1: Nós temos uma... Pega o Cabo da
2: Bahia. Pega, não sei o que. Sai, sai dando referência Pega as referências. É, não só, como eu falei, a minha marca, qualquer um outro. Pegue referência de quem está fazendo sucesso.
1: Ah, acabou Nós temos uma péssima mania, e me incluo, né? de sempre estar tá olhando para o negativo, querendo responsabilizar o outro, o governo... e, e Realmente está comparando o tempo inteiro, o tempo automaticamente. Todo. Eu, eu caiu uma ficha para mim esses dias, Marcel, que é assim, o com parar. O com, <risos> eu paro.
0: Boa, 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 boa.
1: E, meu, é quando a gente Ajuda se aí, compara, a coisa fica, né? Então, quando a gente chama a autorresponsabilidade pra si, bate no peito, fala, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver o que, que eu tô fazendo de errado, né? E deixa eu consertar isso, a coisa funciona. Né? E tem os é. ambientes, as pessoas, os que estão dando certo. Então, a gente olhar mais pra quem dá certo, sem inveja, né? É, pra aprender, porque a inveja é, fala, pô, aquele cara conseguiu, filha da mãe, não sei o que, a gente tá ensinando nossa mente aqui, a gente não pode aquilo, uhum. né? Então a gente parar de se comparar e olhar para o melhor, não para o é, pior.
2: É igual, vamos lá, palestrante versus negócio versus serviço. Todo negócio, ele vai ter dois, três meses de boom. No nosso caso, palestrante, a gente tem seis, sete meses de boom mesmo. Depois fica só pingando palestra. No negócio, novembro, dezembro, janeiro, é bombado, nós. Não só o meu, como loja de chocolate e sanduíche de, todo mundo bomba, todo mundo ganha dinheiro. Quando chega fevereiro depois do carnaval, não, não, não é o boom. Aí, é só para você entender. Bom, não. Ele volta ao não, normal. Não. Só que a galera acostumada com o movimento de três meses atrás, acha que, que vai, vai ser pra, sempre. pra, mas velho, tem gente que já tá dez anos assim e ainda não Pronto, aprendeu. Vamos lá sorveteria. Quem tem sorvete? No inverno é uma merda. Mas tem gente que tem sorveteria. Faz sucesso no verão. No inverno ele sabe que é buf, volta ao normal. momento de inverno. Não guarda. O que acontece? Começa a reclamar. Porra, velho. E não sei o quê. Véio. Aí quando chega no. Pss, novembro, dezembro, janeiro, todo não é. Calado. Né? Tá? Deu pra entender. E existe muitos empreendedores grandes que ainda não conseguiu. Igual Deus como eu falei, palestrando também. E hoje eu sei que. Até dezembro, tá massa. Agora tá pingando. A partir de junho é um tiro danado de palestra. É muita Sim. palestra. Dezembro, janeiro, fevereiro, bem dizer praticamente ah. zero para... E eu sei. E aí eu tenho que também ter essa consciência de todo mundo que tá aí, né?
0: Careca, tu já falaste com bastante ênfase na importância da busca do conhecimento, estudar pra ser empresário, né? E tu já mencionou, mas eu... Eu acho que é oportuno falar um pouquinho mais, porque vamos lá, estamos falando com um empresário bem sucedido, palestrante, mas a respeito de dois temas, né? esse pedido de mentoria, pedido de ajuda, tu mencionou é, que pessoas te ajudaram e a terapia, que papel teve isso na, na, na tua virada, na tua retomada de vida? ouvir as outras pessoas, ouvir mentores conselheiros, guias e fazer a terapia que relevância tu dá pra isso e por que tu acha que isso é importante Não, se é?
2: eu acho que foi o mais importante e tudo, né? como eu falei aqui um dos mais importantes, eu repito o povo vai enjoar vai dizer, eita careca, velho é reconhecimento o, o, o número um foi Isabela depois disso aí as mentorias os conhecimentos, as terapias ajuda muito né, terapias com pessoas para ti
0: em terapia Qual foi o grande aprendizado o grande a cura o que tomada de consciência tu teve em terapia que permitiu tu manejar melhor com a tua vida Como, Me mepel assim mais, mais na minha língua vou, vou, vá, vou, vá. o que é. o que o que tu descobriu até o respeito em terapia que Sim. te ajudou muito acho, acho os, ter... os exercícios é. É assim, né? Mas nos exercícios é. É
2: Que eu não, vamos lá, nem agora eu acreditava eu, Se eu fizer isso eu vou Careca, eu Faço exercício tal,
1: esse tal aqui Esse aqui, esse tal. E ali, tanto é que eu Mas vou Mas qual foi a virada assim? Eu comecei a acreditar em mim. Eu comecei a voltar a... O que mudou? Ah, pronto.
2: Eu comecei a não ouvir as pessoas. Pronto. Ah. Pronto, a minha Comece... foi essa. Comece... Isso aí eu entendi agora. Começou a escutar mais o coração. Eu escutava... Eu escutava. Não. Assim, o que mudou? Eu... eu escutava muito o que o povo estava falando de mim. O que ia falar de mim. Se eu fizer isso aqui e derramar esse copo dele... Pô, vai falar o que de mim? Eu pensava isso. No que o povo pensava de no mim. No julgamento dos outros. Pronto, depois, pronto. Isso aí foi uma trabalhada boa que fez que rapaz, ah, hoje eu não ligo de jeitinho não oh. você fala que assim, tá bonito, feio e eu me preocupava mesmo macho. de eu chegar, postar um negócio na rede social aqui, tá eu aí, Ramuxi, Ramushi, um cheiro aqui no carequinho, fala o que? será que pô, vai pensar que eu agora tô... ai pai, para era assim, hoje Entendi. mais não pô, pode falar, falam de mim falam de tu, falam se eu tô bem, se eu tô mal ah, pelo amor de Deus, eu vivo a minha vida bem com a minha família, acabou-se o que
1: importa são aquelas ah, pessoas a virada foi essa
2: aí eu parar, isso pesava muito em mim. Depois no que o povo ia pensar em mim. Nessa aqui que eu nessa é nem aí, não. <risos> Eu vivo na leveza da. porra. Eu tava numa
1: reunião com ele assim. Aí ele falou assim, eu preciso trazer uma mensagem. Tá Uma reunião meio séria, assim. Hum. Não sei hum. o que. Aí ele falou no banheiro, falou, eu vou ali, já venho. repente ele falou assim, eu preciso trazer uma mensagem especial que mandaram para você. O cara meteu um piseiro, fez uma é, dança. É, eu posso falar que é meu trabalho. <risos> Hoje, não eu de... sou mais sensível às
2: pessoas. Ah. ele sabe que Eu amo arrancar sorriso, Se Eu chegar num canto, eu tenho que... Pode me chamar de palhaço, do, do que for. Mas o povo sente que o palhaço ali... É natural. E eu, quando eu estou, tenho que arrancar um sorriso de alguém. Estou aqui, eu falo uma resenha, uma puia. Quando a puia é do São Piseiro. Está ali uma pessoa que já está ali, um cara feio, Rio. Ô, oh, pode ser que aquele momentozinho dela, ela... Ah, pô, esse de amanhã arrancou meu sorriso aqui. Eu vi a diferença na vida da pessoa. Amo arrancar um sorriso, mano. De
1: Esse foi um aprendizado também
2: que a terapia te trouxe. Ah, também. Eu já era, né? Eu já gostava. Mas não tinha consciência. Não. E hoje, como eu falei, eu sou mais sensível com as pessoas. Eu consigo entender. Não tem que eu sair de lá do, do, do seu escritório, que você ficar é, pô, é a mentoria. Tem uma pessoa que tá de rapaz, bora, que agora chegou a nossa vez, gente, né? trabalhar junto aí. Tá? Eu passei 18 minutos, eu falei com você, com uma pessoa. olhando no meu direito <risos> Tô tristonha hoje. Tô chorosa, chorona E eu peguei o telefone da pessoa e liguei. Passei 18 minutos. O rapaz me agradeceu tanto nesse mundo. Isso é a é sensibilidade, né? Da gente Se, querer, importa, gente mais, o... né? é, se importa mais, né? Se
0: importa mais.
2: Ai, de olho. Aí dali, se ela quiser, careca, é que eu quero uma mentoria, porque eu gostei do seu atendimento. Aí eu tomei aqui, pronto. Mas ali naquele momento também foi ali de coração aí, como eu falei, né? A grande consequência depois.
1: Muito bom. É. Para quem não segue... Fazer uma propaganda um jabazinho. a rocha Os libanês é. gostam de fazer o um jabá. Para quem não segue o careca, segue aí o ponto careca. Tem conteúdos muito bons. Ele vem fazendo um trabalho é, de conscientização. Como ele tomou a sua consciência, quando a gente toma, a gente pode compartilhar, que vem ajudando muita gente. É... Vou falar uma coisa que talvez eu nunca tenha te falado. É muito verdadeiro o seu, o seu trabalho. Amém. E quando é verdadeiro, não tem como não gerar uma transformação. Então o que você passa é o que você é mesmo. Sabe? O dia que a gente sentou ali meia hora, eu vi nos seus olhos a sua verdade. E quando a gente pode mostrar a nossa verdade, Sim. acho que essa é a maior porque, liberdade. Porque, né?
0: porque a, a, a jornada, a, a tua jornada é, até o momento que tu acreditou que tu precisava ser outra pessoa, até o momento que tu acreditou que importava o que as pessoas pensavam a teu respeito, tu esteve na dor quando a dor te levou a consciência de que mas eu posso ser eu mesmo e é o contrário em sendo eu mesmo e eu você mais leve mais feliz aí tudo mudou tu pode perceber que foi isso tu só estava em depressão pelo que tu pensava do que as pessoas pensavam do teu fracasso que ele foi a, a a ruptura mas eu posso ser eu mesmo até terapia ajuda muito né porque, quando a gente está imerso na dor, a gente não consegue nem ver o que está fazendo. E o terapeuta, um mentor, um guia, uma alma boa, ajuda a gente a ver o que a gente não está conseguindo ver. né?
2: Tu te redescobriste. Amém. Graças a Deus. <risos> Zeradinho. Olha a pele agora mais bonita. <risos> <risos> Homem de Deus.
0: A gente termina, e chegou o fim, infelizmente, porque logo a gente tem que seguir a nossa jornada, a gente termina perguntando para o convidado por que valeu a pena estar aqui? Por que valeu a pena? Essa é a pergunta.
2: Pai, primeiro, valeu a pena ter conhecido essa pessoa aqui. né? Deu, eu acredito, tenho muita fé em Deus. Né? Eu sempre falo Amém. que fé e religião é muito importante e eu respeito todas as fés e toda a religião. Uhum. E coloca pessoas no caminho. Como foi Ramush, a gente se conheceu lá no fórum do Negócio, Vamos para o restaurante depois, conversamos, estamos aqui. Né? Então, conhecendo você, Marcelo, um prazer. Prazer, prazer, Vou Levar, é uma seu, livro, vou levar seu livro aí para <risos> dar uma lida. Né? E o importante estar tá aqui é não só para mim, essa importância, mas para todos. Não também só do Careca estar tá aqui, do Marcelo estar tá aqui, do Ramos, eu tenho vários convidados, que hoje eu sou 331, né? É. <risos> em levar esperança para as pessoas. Paz familiar e depois de esperança, de paz, vem vem o sucesso das outras coisas. Então, feliz demais de estar aqui, passando essa mensagem para todas as pessoas. É, sempre desejar a vocês muita saúde, paz, sucesso. Continue com esse como é que chama, esse projeto bonito né que muda. Pode ter certeza, meu irmão, que vocês aqui é, é anjo de Deus, como eu também sou. Sim. Né? A gente faz tudo aquilo que a gente faz pelo próximo vota volta pra gente. E é isso que vem acontecendo na minha vida e na vida de vocês. Não? Só crescendo. Amém. Né? E feliz bom. demais de estar aqui. Muito e vai ser um estouro esse podcast. Vai, é, ser, vai ser... Vai ser, é que nem eu digo lá em Maceió. Vai ser papão do trovão. Pá.
1: Conta aí do molho. Quanto faz o molho para terminar? É, o molho,
2: é, eu falo em é repe repetição. Maionese todo mundo faz. Né? Ah. Podcast todo mundo faz, mas igual a esse não faz nada. <risos> Maionese todo mundo faz, mas igual do careca não faz. E igual do vizinho não faz, porque cada um tem o seu tempero. E hoje a gente produz... 9 toneladas de molho por mês. Oh, então hoje eu não vendo o sanduíche, né? Eu vendo o molho. O, o diferencial molho de... é o molho. Um molho. Então pizza, molho. Hot dog, molho do careca. Careca, o, o sanduíche. sanduíche. Molho. molho. Então tudo vai com o molho do careca. E hoje a gente produz 9 toneladas por mês de um negócio que já existe, que é maionese. E aí, Mas que é diferente. Repetição.
1: Sabe... Posso dar spoilers do livro? Sim, a Rocha. Sabe qual vai ser o nome do livro? Qual? Qual? Viajando na maionese. Viajando na maionese <risos> é. Foi uma brincadeira brincando. A gente tava é, é, com, batendo um papo falou: qual que vai ser o nome do seu livro ali? Viajando Ô, na maionese. Até <risos> eu, eu, eu
2: brinquei com a Isabel, só, Isabel, a gente bota assim, viajando na maionese. Aí embaixo, o sucesso por trás da maionese. É, né? é alguma coisa. Bom. Mas eu queria pegar alguma coisa que impactasse também. Mas viajando na maionese mais, tá bom. É, vai sair mais de um livro, mas acho que a gente pega outro pra, in, pra fazer outro livro para impactar as pessoas, mano. É é o que tá precisando, né? Diga, por valeu a pena, Robson Amoche?
1: Todos os dias nas minhas, nos meus rituais matinais, eu falo uma frase assim, Marcelo que as pessoas que apareçam pessoas na minha vida que compactuam dos mesmos valores e querem ajudar a fazer o mundo ser melhor. Esse cara aí apareceu na minha vida e me mostrou que, como ele contou aqui, que a partir de uma dor muito grande e o de não desistir de estar ao lado das pessoas Confiáveis podem fazer a gente chegar onde a gente quer. Então, para mostrar que valeu a pena, porque tem pessoas ao seu lado que são anjos, que Deus está colocando, e que, mesmo você achando que não existe mais uma solução, olhando para baixo é, e pensando em fazer algo que não vai ser tão agradável para você e para as pessoas que você ama, existe uma saída. Sempre existe uma saída.
0: É. Para mim, valeu a pena por, para dar a oportunidade para as pessoas perceberem que todos passamos por momentos de dor e que os momentos de dor podem ser os momentos de virada, de transformação, de amadurecimento, de crescimento. Eu fico imaginando quantas pessoas estavam vivendo um momento parecido com o teu e estão nos ouvindo, né? E como elas podem encontrar nas tuas palavras, na tua história... Na tua autenticidade, a força para fazer o movimento, né para seguir adiante. Para mim, valeu a pena por dar essa oportunidade, para muitas pessoas verem que a vida não acontece do jeito que a gente gostaria, mas ainda assim ela pode ser muito linda de ser vivida. né Só não é perfeita, mas é linda de ser vivida.
2: É, igual a, a vida, como você falou, a vida não é do jeito que a gente quer. Eu queria muito que Isabela estivesse morando aqui com as meninas. Tô Sim, passando é essa dor. É velho. verdade. Tô passando essa dor, macho. É difícil. Passo 30 dias aqui, 10 de Maceió, 30 aqui, 10 de Maceió, mas. Sonho, né? Tem um sonho. Tem as meninas pra pagar a faculdade e tudo. <risos> mas é um sonho que eu tenho gente, de crescer e depois trazer elas pra cá.
0: A gente escolhe a dor que quer é sentir, né? É. E tu tá pagando esse preço ou sentindo essa dor em nome. De um ganho no futuro, né? tem que fazer escolhas pode
2: né? ter certeza, quem assistir minha palestra vai dizer, é também bota aí a maioria da porcentagem que eu vou dizer assim, é pelo povo que está ali na palestra, eu posto na minha rede social que eu peço autorização, meu amigo quando eu termino a palestra, eu digo a tu não vem menos de 100 pessoas tirar foto, tu viu lá eu tirei mais de 200 fotos da rede lá
1: eu, agora... eu conforme querendo me comer, é. eu quero parar de tirar foto.
2: Nesse de nigo, Goiânia agora, quando terminou o evento, tinha duas mil pessoas, quando termina eu não vou para detrás de palco. Quando eu estiver bem famoso mesmo, você vai dizer, cara, é, que é a mesma pessoa. Eu não vou para detrás de palco não, para ir pra área VIP para tirar foto não. Primeiro eu vou pra galera. Termino, faço um vídeo e corro e tiro foto de todo mundo. Não vem menos de 100 pessoas e das 100 não vem menos de 30 chorando, abraçando, dizendo, você salvou meu negócio. Você salvou minha vida, você... E eu posto lá, as pessoas peçam autorização, os comentários dela tudo posto, eu digo, olha aí, olha aí, olha aí, meu combustível, quando você fala, quando eu palesto, olhar pra cima, e quando o cabelo, de careca, eu ia desistir, eu digo, olha aí agora tem um cara que disse, eu tava no fundo do poço, tava, depois de hoje, aí chorou, me abraçou, o pessoal filmou na hora, eu postei, eu digo, pronto, isso que é o bom da vida. Uma né? alma.
0: Ela está Basta uma é, alma. É, é. Muito bem. Muito obrigado, Careca. Por... Muito obrigado, Robson. É este, este, este foi mais um episódio do Vida É Podcast. Gostou? Te inscreve no canal, curte, manda para mais gente ouvir. E por aqui no canal tem mais vídeos com conteúdo valiosíssimo. É... Falando da vida, do jeito que ela é porque, enfim, é o único jeito que nós temos de ter uma vida boa vivendo a vida como ela é. Até a próxima.
1: Muito bom.